0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Mathias Povz, délégué régional d'EDF dans les Hauts-de-France, aborde avec nous les nouveaux défis auxquels fait face le géant de l'énergie. Neutralité carbone, partenariat avec des entreprises innovantes, adaptation aux usages des particuliers et des entreprises, EDF inscrit la transition énergétique dans son ADN. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathias. Bonjour Laurent. Euh, Mathias, merci de m'accueillir ici au sein d'EDF et plus particulièrement au sein des bureaux de la Direction Régionale. Alors quand on parle d'innovation et d'industrie du futur, j'imagine que pour EDF, c'est plus que stratégique Moi,
1: bah, Je dirais que c'est même historique, ouais. plus que stratégique. Alors, pour faire un peu d'histoire, hein, EDF est né de la, de la fusion, on va dire, solidaire de l'ensemble des électriciens après la, la Seconde Guerre mondiale en ouais. 1946. Son premier défi, c'était reconstruire le pays, amener l'énergie. Mmh. Deuxième défi historique, euh, le deuxième choc pétrolier lancement avec le président Pompidou et le plan Messmer sur la construction du parc nucléaire et du mix que l'on connaît aujourd'hui avec l'hydraulique, qui nous permet d'avoir de l'énergie décarbonée, on y reviendra. Et qui revient d'ailleurs au cœur du sujet. Et mmh. voilà. Et j'allais dire, troisième grand défi, l'urgence climatique. Comment aujourd'hui allons-nous faire face à cette urgence climatique Et bien entendu, la transition énergétique dans cette urgence climatique, comment EDF joue son rôle, qui est d'ailleurs sa raison d'être, construire un avenir énergétique neutre en CO2. Mmh. Voilà. Est, on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Alors, tu es directeur régional sur les Hauts-de-France Alors, Je suis directeur de l'Action Régionale sur l'ensemble des Hauts-de-France, mmh. donc l'ensemble du groupe EDF. Alors, Le groupe EDF sur les Hauts-de-France, c'est environ 10 000 salariés sur des métiers euh, différents qui vont de la production. Alors, On parlait de la centrale nucléaire qui la est Gravine, bien connue. par exemple. Mmh. On a une autre centrale qui est peut-être un peu moins connue et à tort, qui est à championne du monde du rendement en cycle combiné gaz qui est à Bouchin. Que je connais, oui. que tu connais, <rire> qui est visité euh, très, très régulièrement à l'international. C'est le modèle type du CCG de l'avenir, donc okay. euh, qui est très visité et connu à l'international, peut-être pas assez dans, dans la région. Mm -hmm. Et puis après, les métiers un peu en, le, en lien avec la clientèle, bien entendu, les aspects commerciaux que j'ai également dans, dans mon périmètre, puisque je suis directeur des activités commerciales à la fois énergie et services pour les Hauts-de-France et la Normandie. Et euh, bien entendu, les filiales bien connues de la région, dont une que tout le monde connaît, Dalkia, qui est née ici, euh, à Saint-André, et qui a toujours son siège à Saint-André, service aux industriels, euh, que Schneider connaît bien, euh, dans cette région.
0: Originaire du Nord, donc, Dalkia, entre autres.
1: Exactement.
0: EDF, dans cette transition, dans cette transformation, finalement, euh, comment euh, tes équipes, puisque euh, bon, 10 000 collaborateurs, mais enfin, tu diriges indirectement 10 000 collaborateurs, c'est comme ça Tu coordonnes, on va tout coordonner. Coordonnes.
1: Bien entendu, chaque métier a ses directeurs. Oui. On est vraiment dans euh, comment on aborde une intégration de l'ensemble des métiers du groupe mmh. sur un territoire pour répondre à ces défis justement climatiques et énergétiques sur la région des Hauts-de-France.
0: Alors comment ces équipes répondent à ces enjeux climatiques et énergétiques J'imagine qu'eux aussi doivent se transformer, transformer une façon de voir, une façon de faire. Comment tu fais pour embarquer les 10 000 collaborateurs dans ces enjeux qui sont extrêmement stratégiques
1: alors, Une des difficultés, c'est d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que chaque métier est sur son métier, sur son périmètre. Ouais. Et l'intérêt de mes équipes, notamment ici, euh, d'Arnaud Delacroix, qui coordonne les équipes innovation, c'est de coordonner l'ensemble des équipes d'innovation de l'ensemble des métiers. Mmh. C'est-à-dire que quand on approche une problématique sur une région ou chez un industriel, on va adresser sa problématique énergétique globale. Et pas euh, son service chaleur, son service production ENR ou euh, son service d'optimisation, de pilotage de l'énergie. Mmh. C'est bien une solution globale qu'il faut aborder. Et donc là, euh, bien entendu, on cherche à avoir une approche globale et donc besoin d'avoir des, des éléments, des briques supplémentaires qui vont recours à l'innovation. Et donc, euh, ben on a notre expertise, mais on va aussi chercher l'expertise d'entreprises innovantes pour réduire ce temps d'accès au marché, ce time to market en bon français. Mmh. Et donc plutôt que réinventer une technologie qui est déjà maîtrisée par des entreprises innovantes, travaillons ensemble, euh, ça nous permet d'amener notre savoir-faire dans le domaine de l'énergie et l'entreprise innovante dans sa technologie propre, au service des clients,
0: des territoires, que ce soit des, des particuliers ou des industriels. Quand on doit se projeter à 10 ou 20 ans, comment on projette finalement cette entreprise, Électricité de France, dans 10 ou 20 ans
1: alors déjà, 10-20 ans, ça me paraît très loin. Ouais. On va déjà ramener ça à 5 ans.
0: Déjà, c'est pas mal ouais. euh... Pourquoi Parce que le temps s'accélère, tout va Exactement. vite
1: Exactement. Et aujourd'hui, dire ce qui sera l'innovation structurante dans 20 ans... Enfin, il y a 20 ans, le smartphone n'existait pas. C'est vrai. Si on regarde un peu <rire> en, en retrait, et on avait une dynamique d'innovation qui était bien plus faible qu'aujourd'hui. Quand on voit comment a été structurante euh, l'approche avec le smartphone, les applications et les usages qui ont été, euh, qui ont été développés, mmh. on peut se dire déjà à 5 ans, c'est déjà bien et voir comment on peut influer à 5 ans. Parce que si on se projette à 20 ans, on fait de la boule de cristal. Là, mmh. je pense que ce qui est maintenant intéressant, c'est d'être tiré par les usages. On a une problématique réduire les émissions de CO2, on le sait. Un industriel, il vient nous voir, il nous dit « Moi, je veux réduire mon empreinte environnementale en réduisant mon empreinte énergétique. Comment on travaille ensemble J'ai mon expertise industrielle sur mon outil industriel. Amenez-moi votre expertise dans le domaine de l'énergie pour que je sois à la fois performant économiquement, performant techniquement, mais aussi réduire mon empreinte environnementale.
0: Mathias, l'électricité au cœur de l'énergie, comment elle se situe La répartition finalement de l'électricité par rapport aux autres énergies, c'est quoi aujourd'hui
1: Justement, il faut remettre en, remettre en perspective les grandes, les grandes, on va dire les grands ordres de grandeur. Mmh. Aujourd'hui, en France, l'électricité, c'est 25 si on arrondit, 25, 25%. de l'énergie finale. L'énergie oui. finale. Ce oui. Parce qu'on confond souvent la transition énergétique, la transition climatique, la transition électrique. Mmh. Si on parle que de l'électricité, c'est 25 de l'énergie qui est consommée, le reste étant majoritairement des fossiles. D'accord. Et, et 25 d'énergie électrique qui aujourd'hui, grâce au mix que l'on évoquait tout à l'heure euh, historique de la France, à la fois nucléaire, hydraulique mmh. et énergie renouvelable qui se développe, on est à 97% décarboné. Donc aujourd'hui, sur les 25% en question, on est à 97% décarboné. En revanche, dans les 75 autres d'utilisation d'énergie, mmh. dans les domaines du transport, dans les domaines de l'industrie, dans les domaines du bâtiment, Là, on a les sources de, de, de gains que l'on peut avoir facilement sur l'énergie et notamment sur l'empreinte environnementale avec les émissions de gaz à effet de serre.
0: Donc tu es en train de dire quand même que la France est bon élève par rapport à l'Europe sur euh, cette énergie propre, mais qui a peut-être des efforts à faire sur l'industrie, sur le ferroviaire, sur le transport. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter
1: Je vais vous donner un chiffre pour marquer... alors. On va, on va je, vais, je vais pas forcément aller à la virgule parce que tout le monde conteste oui. toujours les chiffres à la virgule mais pour vous donner des ordres d'idées oui. un mix français c'est euh, en, en suivant les saisons aller entre 30 et 40 grammes de CO2 oui. par kilowattheure émis un mix européen on est aux alentours de 450 ah oui oui, il y a juste un facteur 10. Ah ouais. Et quand on voit euh, certains moments où, par exemple, l'Allemagne, qui a fait son choix d'avoir un parc euh, éolien très développé, mais qui subit les aléas du, coup, euh, du climat en fonction de, de, de la présence de vent ou pas, la présence de vent, on peut atteindre des 600-800 grammes de CO2 par kilowattheure.
0: Alors, Mathias, quand tu dis 100% d'énergie renouvelable, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une réalité moi je pense que c'est une...
1: On parle souvent de ce pourcentage, mais il faut le mettre dans le temps. Ouais. On parle d'urgence climatique. Ouais. Aujourd'hui, on a des énergies renouvelables qui sont euh, commandables. La Rolls, entre guillemets, des énergies renouvelables, c'est l'hydraulique. Mm. Pourquoi Parce qu'on peut stocker l'eau ouais. et on la commande. C'est-à-dire qu'on peut commander l'utilisation de cette énergie renouvelable qui est complètement décarbonée. Les fameux barrages. Euh... Les fameux barrages, tout à fait. Les barrages à stockage. Mm. Après, il y a les barrages au fil de l'eau, mais mm. c'est une autre technologie. En revanche, ce qu'il faut gérer, c'est l'intermittence des énergies renouvelables, que ce soit solaire ou éolien. Mm que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien maritime. Donc après, il faut avoir des moyens de stockage et des moyens de, de pilotage et de commandabilité. Mmh. Donc il ne faut pas opposer... Aujourd'hui, on a souvent un discours entre on oppose les énergies renouvelables, nouvelles énergies renouvelables intermittentes avec le nucléaire. L'un et l'autre se complètent. C'est-à-dire que pour gérer l'intermittence, on a une modularité aujourd'hui du parc qui permet d'accueillir les énergies renouvelables. Mmh. En revanche, quand on dit 100% d'énergie renouvelable, il faut des moyens de gestion d'intermittence, d'une part, et ensuite, il faut des moyens de stockage saisonniers et intersaisonniers. C'est-à-dire que la consommation d'électricité et d'énergie, qui sera de plus en plus électrique, on l'a dit tout à l'heure, des projections de l'IUA jusqu'à 50% pour décarboner, euh, de l'énergie finale sera électrique. Eh bien, il se trouve qu'avec le solaire et l'éolien, on en produit plus l'été. Or, on a des consommations qui sont plus et importantes l'hiver. Voilà. Donc, quel moyen de stockage entre l'été et l'hiver Quel moyen de gestion de l'intermittence quand on a des proportions fortes d'énergie renouvelable mmh. Euh, voilà, vous prenez un panneau solaire, il y a un nuage, il perd 30 à 40% de son productivité. Bon, Comment hein, vous ouais. gérez cet accout de tension, cet accout de, de, de puissance qui arrive sur le réseau D'où l'implication d'Enedis, le distributeur, et de RTE pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces énergies renouvelables sur le réseau.
0: Enedis, RTE, on pourrait se projeter du coup sur des start-up innovantes qui viennent accompagner EDF dans ses recherches. Tu poses des questions très légitimes, comme on stocke l'énergie qui est produite pour l'hiver quand ça produit l'été. Comment s'inscrit finalement EDF dans cette démarche auprès de start-up, enfin de jeunes entreprises innovantes, pour accélérer Tu parlais tout à l'heure de time to market, donc d'accélérer ça. De, deux grands pieds euh, historiques hein, de l'innovation chez EDF. Il
1: y a à la fois SARD, qui mmh. est très puissante sur le domaine euh, de l'énergie, au sens large, y compris de ses usages, hein, le bâtiment, la mobilité. Euh, c'est euh, près de 2000 chercheurs, 685 millions euh, de budget dans trois mmh. grands domaines. La transition énergétique, la transition climatique et la transition numérique et sociétale. Mmh. C'est-à-dire comment les usages évoluent, puisque, on le disait tout à l'heure, c'est tiré par les usages. Euh, il ne suffit pas d'avoir de la technologie, il faut euh, permettre à chacun de pouvoir l'utiliser. Mmh. Et donc, euh, comment euh, on arrive à concilier ça avec aussi les écosystèmes euh, innovants régionaux, Ici, on a Eura on travaille beaucoup avec eux, on a euh, beaucoup de start-up et d'entreprises innovantes. Dans, dans ces fameux projets globaux que j'évoquais tout à l'heure sur l'approche globale énergétique, mmh. il se trouve qu'il y a des, des segments de la chaîne de la valeur qui sont euh, une spécialité d'entreprises innovantes. Donc autant les aller chercher. Quoi. Exactement, mmh. je prends par exemple Evely, Evoli, c'est du traitement du signal, c'est une start-up de la région. On a travaillé avec eux pour développer des programmes de maintenance prédictive en ayant une, une signature sonore des outils industriels dans une centrale de production. Mmh notamment à Gravine, sur les tambours filtrants. On en a déduit des signatures sonores pour pouvoir prédire euh, les besoins de maintenance. Voilà, c'est un exemple très, très concret. Très concret ouais. Ou alors, euh, encore, Elax Energy, c'est un système réparti de pilotage des ballons d'eau de, chaude. Mmh. Parce qu'en France, on a une technologie qui est méconnue, mais c'est une vraie puissance de stockage, les ballons d'eau chaude. C'est-à-dire qu'on chauffe l'eau quand on a un besoin d'électricité qui est moindre et donc qui est plus avantageux pour le système global électrique. Donc, dire,
0: on chauffe l'eau la nuit et puis on l'utilise la journée. Exactement. Là pour le on de parle du des heures creuses. Oui, c'est voilà. ça.
1: Quand on a des heures creuses, dans ces heures creuses, on utilise l'énergie et l'électricité pour chauffer l'eau, mmh. et on utilise cette eau chaude au cours de la journée. Mmh. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est comment on peut commander ça, parce qu'avant, c'était assez simple, il y avait... Les heure heures creuses, les heures pleines. Maintenant, avec les nouveaux usages et notamment l'apparition des usages euh, comme la mobilité électrique, mmh. on va avoir à la fois des usages qui vont consommer de l'énergie, mais aussi d'autres qui vont pouvoir en restituer, y compris dans la journée. Mmh. Donc comment pouvoir commander, par exemple, j'ai euh, une flotte de véhicules électriques qui, se, qui sont garés et pas utilisés, ils ont de l'énergie dans leur batterie, ils peuvent le restituer au réseau, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid, utiliser cette énergie pour en profiter pour chauffer au pied d'un
0: immeuble l'eau chaude, les banques d'eau chaude des utilisateurs ouais, C'est la question que j'allais te poser. On fait un focus sur le foyer, sur le particulier, mais ça s'applique aussi aux professionnels, Bien aux sûr. industries. Je suis industriel, comment je fais pour, euh, on dit souvent, euh, l'énergie... Euh, que... La meilleure énergie, c'est
1: l'énergie qu'on consomme pas. Ouais, c'est celle qui pollue le moins, en tout cas. C'est ça, voilà. voilà.
0: Pour une industrie, comment ça s'opère, ça
1: mais il y a deux objets. Si on prend l'exemple de ce qu'on a développé avec Toyota. Mmh. Avec Toyota à on est parti d'un principe euh, global, mmh. leur challenge zéro carbone. C'est-à-dire qu'ils veulent viser les zéro CO2 de leur usine de Onin, qui est quand même le flagship et une des usines les plus modernes au ouais. du groupe Toyota. Oui. Hein, C'est celle qui est la plus dense et la moins consommatrice d'énergie et d'eau, d'ailleurs. Et euh, ils se projettent en 2050 à zéro CO2. Donc, on regarde le process, on l'optimise ce qu'on appelle l'étude globale. On fait une étude ensuite de pincement, c'est-à-dire on optimise pour que ça consomme le moins possible l'efficacité énergétique. Et ensuite, on substitue les énergies carbonées par des énergies décarbonées, y compris en produisant localement des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est une démarche globale, euh, à la fois d'efficacité énergétique. Première approche, c'est comment on développe la sobriété énergétique, mmh. utiliser au mieux et donc consommer moins. Et ce qui est euh, le talon, c'est-à-dire l'énergie résiduelle, Comment décarboner cette énergie Et donc la substituer en électrifiant les usages et en regardant quelles sont toutes les technologies qui permettent d'électrifier ces usages. Typiquement, passer d'un brûleur à une pompe à chaleur. Mmh. On fait de la récupération d'énergie fatale. Euh, L'énergie fatale qu'on récupère sur les process, y compris les bassins de cataphoreses par exemple. Comment on concentre cette chaleur et on peut la réutiliser ailleurs dans le process
0: ça, c'est la, la, la grosse entreprise euh, Toyota Onin, La TPE ou la PME est concernée aussi. C'est la, la
1: même approche. C'est la même approche. C'est-à-dire, vous regardez, euh, vous avez une, une entreprise de taille euh, plus petite, mmh. intermédiaire, euh, une PME, une ETI. Vous regardez euh, comment se matérialise son process quelle est son empreinte énergétique, sa consommation, mais aussi sa façon de consommer. Mmh. Regardez s'il a une possibilité d'être en autoconsommation avec des panneaux photovoltaïques, par exemple en toiture. Comment il peut avoir recours à des pompes à chaleur Comment il peut avoir recours à du pilotage énergétique Et là, on se rejoint en partenariat avec, sur certains projets avec Schneider, c'est-à-dire piloter, utiliser au mieux l'énergie. Et derrière regarder comment l'énergie résiduelle on, en, on transfère les usages carbonés par des usages décarbonés pour réduire l'empreinte environnementale.
0: Donc es en train de me dire que EDF a aussi un rôle de conseil pour ensuite euh, dispatcher peut-être les expertises, tu l'évoquais avec Schneider, pour, euh, autour d'un projet pour un particulier ou pour un professionnel, c'est ça C'est un peu Tout à une fait. plateforme c'est quelque part l'approche est la même oui. la complexité de l'approche bien entendu entre
1: un particulier qui n'a a pas de process euh, ouais. de nature si ce n'est d'habiter son logement et les ça. usages, à une, une PME, une ETI jusqu'à un grand industrielle. La démarche est la même, on mobilise des moyens un peu différents et des expertises différentes, mais en tout cas l'approche est la même, c'est-à-dire efficacité énergétique d'abord, ensuite substitution des moyens carbonés par des moyens décarbonés.
0: Mathias, quand on veut changer le monde ou tout simplement décarboner en fait, son entreprise, est-ce que tu aurais euh, deux, trois conseils à nous, à nous partager
1: bah, Je dirais que le premier conseil, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'une innovation ne vaut que si elle est partagée par le plus grand nombre. Oui. Donc c'est comment mettre euh, cette technologie à disposition et surtout comment faire qu'elle soit utilisée. Mmh. Parce qu'une prouesse technique non utilisée, on en a plein dans l'histoire, hein, souvenez-vous, entre le, la VHS et le Betacam. Le plus performant, c'était le Betacam, c'est la VHS qui a été
0: retenue. Mmh. Donc on refait un peu d'histoire pour les plus anciens. Ou, ou l'argentique la, et le numérique avec Elle, le, le fameux Paris Photo.
1: J'ai un, be un bel exemple. Si vous regardez, EDF a lancé l'application EDF, c'est moi. Oui. C'est euh, comment chaque utilisateur d'énergie, donc dans les foyers particuliers, ils peuvent charger et avoir une vision de sa consommation énergétique, une vision de ses usages et surtout mesurer son empreinte énergétique et donc euh, environnementale. Je dirais que les choses qui s'améliorent sont celles qui se mesurent. Et donc il faut mettre quelque chose de ludique, un peu de gamification, à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent voir exactement où ils peuvent agir. C'est-à-dire comment on rend acteur et comment on donne à voir les effets de ces actions Sinon, il n'y a pas d'amélioration mmh. si on ne voit pas comment on agit et comment on peut mesurer son action, qu'elle soit positive ou négative. Bien sûr. Se comparer, avoir des, des, des statistiques, le même logement et la même configuration d'équipement, ben je devrais consommer à peu près ça et je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis plutôt vertueux, moins vertueux. Donc ça implique. Et ça s'améliore mmh. euh, assez naturellement. voilà C'est de l'implication et euh, je pense qu'il y a un terme, j'entendais l'autre jour dans une, dans une publication, le ownership. Il n'y a pas vraiment de traduction en français exacte, <rire> ouais. mais l'ownership, c'est-à-dire comment chacun se rend responsable et, oui. et se sent propriétaire de cette, de ce défi commun qui est euh, de lutter contre le, le changement climatique.
0: La fameuse responsabilité individuelle.
1: Et donc un dernier conseil parce qu'on parle beaucoup de numérisation, c'est aussi euh, l'empreinte énergétique du numérique. On travaille aujourd'hui euh, avec euh, des, des géants du, du domaine, notamment en région OVH, oui. pour récupérer la chaleur. Vous savez que si Internet était un pays aujourd'hui, il serait le troisième consommateur d'énergie. Troisième après, consommateur. Troisième après la Chine et les États-Unis. Pas mal quand même. Donc euh, voilà, je vous donne un exemple. Hein, une photo euh, haute définition publiée sur Instagram, c'est euh, deux heures de fonctionnement d'une ampoule 60 watts. C'est énorme. Là. Donc, quand vous multipliez ça, euh, quand vous utilisez euh, beaucoup de numérique, forcément, mmh. c'est derrière du stockage de la data Ça a des impacts. Et ça a des impacts énergétiques. Donc, il faut vraiment travailler aussi sur cette empreinte, euh, empreinte numérique euh, euh, et énergétique. Et donc, travailler au mieux à la fois sur les technologies pour que ça dissipe moins de chaleur, mmh. mais aussi réutiliser. C'est le travail qu'on est en train de mener avec OVH, à la fois en utilisant et en leur fournissant depuis plusieurs années de l'énergie décarbonée, complètement décarbonée, et ensuite récupérer la chaleur des data centers pour pouvoir la réutiliser, notamment sur un exemple, le chauffage urbain sur la métropole de Lille.
0: Hyper concret. Mathias, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.